0: 商鞅立木。齐威王的时候，有实力的大国是齐、楚、魏、赵、韩、燕秦、秦，称为战国七雄。前面的大国公推齐威王为霸主。秦国在西部比较落后。公元前三六一年，秦孝公即位以后，想向中原伸展势力。他先下了一道搜罗人才的命令，不论是本国人或者是外来客，谁能叫秦国富强起来，就得到重用。魏国有一个名叫未鞅的人，跑来对秦孝公说：“国家要富，必须重视农业；国家要强，必须奖励将士；要把国家治理好，必须有赏有罚，朝廷才有威信，改革就容易了。”秦孝公觉得有道理，就让他计划改革制度。可是不少贵族大臣都反对。过了两年多，秦孝公的军位坐稳了，就拜商鞅做左庶长的官改革制度全由他拿主意。公元前三五九年，未央起草了一道改革法令，秦孝公看了，点头说好。未央怕老百姓不信，就先让人在南门竖起了一根木头，出了一道命令，说谁能把这根木头扛到北门去，就赏他十两金子。看热闹的人特别多，就是不相信这道法令。未央又下了一道命令，把赏金加到了五十两。都一个发傻劲的人说：“我扛去。”他拔起那根竖着的木头，一口气扛到了北门，大伙儿好像看耍猴似的，跟在后头瞧热闹。未央立刻叫人赏了他五十两金子，表扬他相信朝廷的命令。这件事儿一下子传遍了全都城，不久全国人都知道了。接着，未央就公布了改革的第一部法令，大致的内容有：每五户人家编为一五，十家编为一十，一家有罪，其余的九家应当告发。不告发的和犯罪的人同样有罪，告发的有功。居民必须领取凭证，没有凭证的不能来往，不能住店。官职大小和爵位的高低，拿杀敌多少和立功大小作为标准。贵族也一样，杀一个敌人计一分，升一级。功劳大的地位高，田地、住宅、车马、奴婢、衣服等等，随地位的高低分等级享受。在军事上没有立过功的人，就是有钱也不得铺张。百姓生产粮食和布帛的。免除官役，凡是为了做买卖和为了懒惰而贫穷的，连同妻子儿女一起收为官府的奴婢。弟兄到了成年就应当分家，各立门户，各交各的人头税。不愿意分家的，每个成人加倍赋税。新法令公布以后，没有军功的贵族领主失去了特权，立军功的有赏，最高的赏就是封侯。封了侯也只在封地里征收税收，不能直接管理老百姓。这样一来，贵族领主制度的秦国变成了地主制度的秦国，农业生产增加，军事实力大大增强。巨大的变化引起了贵族领主的反对。秦孝公处罚了反对新法的大臣，把未央提升为大良造。接着，秦孝公就让未央实行更大规模的改革。最重要的有下列三项：一是开辟阡陌封疆，阡陌就是供兵车来往的田间大路。春秋时代。打仗呢，大多使用兵车。到了战国时代，各国打仗都用步兵、骑兵，很少用兵车。所以，东方各国早就已经陆续把阡陌开成了田地。这会儿，秦国除了田间必要的走道以外，把宽阔的阡陌一概铲平，也种上庄稼。封疆就是呢，把贵族领主作为划分疆界和防守的土堆、荒地、树林、沟渠等等都开垦起来，作为耕种土地。谁开垦的土地就归谁所有，田地可以自由买卖。其次，建立县一级的统治机构，除了贵族领主所占领的封邑以外，在没有建立县的地区，把市镇和乡村合并起来组成大县，每县设一个县令，主管全县的事儿。县令还有助理，叫做县城，县令和县城都由朝廷直接命令。这种由朝廷直接统治地方的机构，一共设立四十一个。另外，为了便于向东发展。把国都从原来的雍城，就是陕西的凤翔，先移到了渭河北面的咸阳，就是现在的陕西咸阳的东北。这第二步的改革还是有人反对。改革的第四年，太子犯了法，未央就把太子的两个老师公子虔和公孙贾都治了罪，一个割掉了鼻子，一个在脸上刺字。这样，贵族大臣就不敢触犯新法了。秦国的土地广，人口呢却不太多，临近的三晋土地少，人口密。未央就请秦孝公出了一个赏格，叫邻国的农民到秦国来种地，给他们田地住房。原来秦国各地呢，尺有长有短，斗有大有小，斤有轻有重。未央就把全国的度，也就是尺的长短；，量，也就是斗的大小；，衡，也就是斤的轻重，规定了一个统一的标准。老百姓交税、纳租、做买卖都方便多了。秦国变法以后，仅仅的十几年功夫，就变成了挺富强的国家。后来，秦孝公封魏鞅为侯，把商於，也就是河南西川西南一带的十五个城封给了他，称他为商君。魏鞅也就叫商鞅了。秦孝公死了以后，商鞅被贵族诬陷，遭到车裂的酷刑而死去。